0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers mit dem Weltmeister von 1990, Guido Buchwald. Hallo, Herr Buchwald.
1: Hallo, grüß Gott.
0: Das war ein phänomenales Turnier in Italien. Was ist das erste Bild, was Sie immer noch im Kopf haben, wenn Sie an den Weltmeistertitel 1990 denken?
1: Ja, das erste Bild ist eigentlich natürlich immer noch, wenn man den Pokal in der Hand hat und den endlich äh, da dann auch spürt und dann auch hochheben kann. Das ist eigentlich das eine und das andere, muss ich sagen, äh, ist, was auch ein bisschen hängen bleibt, äh, als der Franz Beckenbauer, als unser Trainer damals alleine, sich über das ganze Turnier, glaube ich, den Gedanken gemacht hat, wie, wie wir das jetzt alles geschafft haben. Das sind zwei Dinge, die sofort kommen und dann kann man natürlich in das Detail reingehen. Das Turnier war für uns, für Deutschland damals einfach eine Sensation in Italien, damals in dem Fußballland. Wir hatten einen Teamspirit untereinander, ich glaube, das hat auch der Franz Beckenbauer reingebracht im Endeffekt. Wir hatten sehr viele Spiele, die in Italien gespielt haben und wir haben ja unsere ganze Vorrunde in Mailand gemacht. Das sind lauter solche Nuancen und dann natürlich das erste Spiel gegen damals noch Jugoslawien, Lothar Matthäus mit seinem sensationellen Tor. Das sind eigentlich solche Highlights, die eigentlich immer wieder sehr schnell äh, diese Eindrücke kommen und dann natürlich das Holland-Spiel. Was ganz Spezielles war, also wo die Völler da äh, angespuckt wurde und dann trotzdem vom Platz äh, gestellt wurde, das sind Dinge, die kommen, aber das kann, man von der, das kann man eigentlich gar nicht in ein paar Minuten erklären, also die ganze WM war einfach eine einfach eine tolle Sache von A bis Z, von der Vorbereitung, äh, Trainingslagervorbereitung bis zum Endspiel und es ist immer so, wenn man einen großen Titel holen möchte, muss auch der während stimmen und da muss eigentlich auch der Trainer dazu passen. Und der muss immer wissen, wann kann er die Leine langlassen, wann muss er wieder anziehen. Und ich glaube, das sind solche Eindrücke, die mir auch noch irgendwo im Kopf bleiben, als wir das Viertelfinale gewonnen hatten, 1 zu 0 gegen Tschechoslowakei. Und wir haben nicht gut gespielt, aber der Franz Beckenbau hat uns äh, so zusammengenagelt nach dem Spiel, weil er gewusst hat, äh, wir hätten eigentlich 3-4-0 gewinnen müssen, haben fahrlässig äh, die Chancen vergeben und er hat immer Angst gehabt, wenn es die, der Gegner einmal Tor so kommt, dann ist es unentschieden oder dann können wir vielleicht ausscheiden in einem äh, Viertelfinale, obwohl wir klar die bessere Mannschaft sind. Und, das sind so Dinge, die, die, wo ich gedacht habe, okay, er hat genau das Gefühl gehabt, wie tut man eine Mannschaft führen, wann braucht man die, die knallhart, äh, diese Worte und wann kann man ein bisschen länger die Leine
0: lassen. Wie hat er das kommunikativ hinbekommen?
1: Ganz einfach, er hat natürlich eine Persönlichkeit gehabt, ein Charisma automatisch und wenn er gesprochen hat, haben hat man immer gleich gewusst, von was er spricht und jeder hat auch gewusst, von was er spricht, weil er die riesige Erfahrung als Spieler auch schon gehabt hat. Er war eigentlich für mich der beste deutsche Fußballer, nicht nur in seiner Zeit, sondern für mich sogar wahrscheinlich überhaupt bis jetzt. Und äh, er hat eigentlich eine, eine Respektsperson war er für uns und er hat es immer gewusst. Er konnte auch harte Worte so rüberbringen, wo man gesagt hat, okay. Der Trainer hat recht gehabt, wir haben da ein bisschen missgebaut und das war einfach nicht gut und das konnte er sehr gut äh, in Worte fassen.
0: Einen wichtigen Aspekt haben Sie aber ausgelassen, der geht um Sie, denn im Finale gegen Argentinien sind Sie aus dem Guido Buchwald zu Diego Buchwald geworden, weil Sie Diego Armando Maradona ausgeschaltet haben. Das war eine so unfassbare Leistung, dass ich einfach fragen muss, wenn Sie jetzt... Ähm, ein Trainer, während der gegen zum Beispiel gegen Mbappé, gegen Messi, gegen Benzema, gegen Lewandowski spielt, gegen die besten Stürmer der Welt, und das war Mar Maradona damals auch, wie kriegt man als Verteidiger so einen Spieler in den Griff?
1: Ja, in dem Moment war ich äh, ja, defensiver Mittelfeldspieler bei der Maradona, ja, ein typischer Zehner war im Endeffekt, und ich war da ja, habe ja wie ein Sechser agiert, aber für mich war es ganz klar. Äh, ich musste versuchen, ihm das Fußballspielen zu vermiesen im Spiel. Ich habe, Wie macht man das? Man kann auch agieren als Spieler, der nicht den Ball hat. Ich habe immer versucht, ihn so zu stellen, dass ich die Außenlinie als Hilfslinie mitgehabt habe, dass er immer mit dem Rücken sich anspielen lassen musste, weil ich einfach die Wege nach vorne zugemacht habe und äh, habe natürlich auch versucht, schon den Passweg zuzumachen. Das sind einfach Dinge gewesen, die ihn zermürbt haben, also einmal wenig Ballkontakte und wenn er Ballkontakte gehabt hat, hat er sich erstmal drehen müssen und war, war dann sofort jemand drauf. Äh, und, äh, er hat nicht den Ball dort bekommen, wo er eigentlich wollte, so 20, 30 Meter vom Tor, weil wir schon viel früher aggressiv gestört haben. Und äh, da muss ich sagen, klar war ich der direkte Gegenspieler, aber ich konnte auch über ihn dann auch einige Dinge nach vorne machen, nach Ball gewinnen und das umschalten. Und da wusste ich auch, dass ich mich auf die anderen Spieler verlassen konnte.
0: Dann zum Schluss, würde mich interessieren, Sie haben nach Ihrer Profikarriere noch erfolgreich zum Beispiel in Japan als Trainer gearbeitet. Was war das Wichtigste, was Sie in Ihrer Profikarriere gelernt haben, was Sie dann als Trainer mitnehmen konnten an Erfahrungen?
1: Ich glaube, wichtig ist, wie hat man sich wohlgefühlt als Spieler? Vor welchem Trainer hat man am meisten Respekt gehabt? Und Ich glaube, das wiederzubringen, dass man den Spielern jeden Einzelnen Respekt gibt, mit jedem Einzelnen sich beschäftigt, jeden Einzelnen auch zu versuchen auf die richtige Position zu stellen und auch die richtige Position in dem Team äh, zu finden. Ich glaube das ist äh, unheimlich wichtig, weil die Einzelqualität hat man in einem professionellen Bereich immer und da muss man natürlich immer versuchen äh, auch den, den Teamspirit äh, reinzubringen. Jeder einzelne Spieler hat einzelne Ziele. Und die muss man zusammenbringen mit dem Ziel des Teams selber. Und man muss den Spielern auch genau sagen, dass die, ja, sein Einzelziel, der eine will Stammspieler werden, der andere will schon Nationalspieler werden, der, der dritte will vielleicht zu einem nächstgrößeren Club kommen. Aber man muss jedem Spieler sagen, du kannst dein Ziel nur erreichen, wenn das Mannschaftsziel auch erreicht wird. Und dann wird es viel einfacher. Und ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: So viele gute Sachen, wie Sie sagen. Sie müssen eigentlich noch wieder als Trainer arbeiten, oder? <lacht> Ja, Trainer ist immer
1: was Spannendes und Interessantes.
0: Absolut, ja. Dann vielen Dank, dass wir Ihnen in den Kopf des Trainers schauen durften. Danke, Guido Buchwald, und alles Gute.
1: Ja, gerne. Danke.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. wwwdas prismade